0: Bem-vindos ao Sobrescuta da Rádio Observador. Uh, hoje entrevistamos Nuno Melo, uh, candidato à presidência uh, do CDS, vai ter agora o Congresso este, este, este fim de semana. Nuno Melo, na, na sua moção defende a existência de protocolos uh, com as Forças Armadas para a formação de jovens em regime de, de internamento. Uh, as Forças Armadas são um corpo militar profissional. Uh, quer transformá-las em casas de, de correção?
1: Não, absolutamente. Eu, eu sou do tempo do serviço militar obrigatório, cumpri o meu serviço militar na escola prática de cavalaria em Santarém e se há realidade que eu posso testemunhar é das Forças Armadas como uma escola de valores e que nos dá uma, um sentido de hierarquia de que nós, normalmente pelo nosso percurso de vida, não temos muita noção no sentido da sua importância. Eu recordo-me quando era deputado da Assembleia da República de, 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 de visitar alguns centros de internamento, nomeadamente aqui em Lisboa. E de ter ouvido das pessoas que todos os dias têm que trabalhar nessa base que também tem o seu quê da ressocialização, sem condições, sem quadros humanos, sem meios técnicos, com jovens que muitas vezes são, por natureza da delinquência que os leva até ali, pessoas difíceis de lidar. E o que eu defendo não é propriamente o cumprimento de um serviço militar pelos jovens em caso de internamento. O que defendo é a possibilidade de se protocolar com as forças armadas na perspectiva dessa transmissão de valores, de lógica de hierarquia, de, de, de conferir a jovens em, situ, em situação de delinquência uma experiência que muitas vezes nos seus percursos de vida nunca tiveram, uma uma maior uma ferramenta que permitirá maior possibilidade da sua ressocialização, digamos assim.
0: Mas não acha que numa altura como esta, ainda por cima as forças armadas vão estar mais preocupadas?
1: Uhum. com mesmo de defesa
0: do que propriamente em assumirem agora um papel?
1: É, é curiosa a pergunta porque verificará desde logo na, na nossa, no nosso capítulo da economia relacionado com a economia e finanças como nós tratamos especificamente a economia de guerra e eu quero esperar apesar de tudo que a circunstância da guerra seja transitória tão rápido quanto é possível agora o que nós propomos para a defesa não só no, em alguns casos tem qualquer coisa de disruptivo assumo, mas também não é para conclusão imediata pudesse o CDS mandar no momento, portanto, o que nós fazemos é uma projeção programática do que achamos deveria ser a defesa em Portugal do ponto de vista do estatuto militar, do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista da contratação e, entre outras coisas, além do serviço protocolado, que sugiro, no que tem a ver com as situações de internamento, sugiro outra coisa que é o do serviço militar facultativo, que teria vantagem no que tem a ver com muitos jovens de país. Deste país, mas uh, também no que tem a ver com a contratação para as Forças Armadas. Porquê? Eu não,
0: não isso, certo, e, e já lá vamos. Aqui a, a dúvida era. E no caso dos se, jovens. Se quer colocar nas for... Por um lado, se quer colocar nas Forças Armadas uhum. mais uma função que não tem a ver com, com a função uhum. militar. E por outro lado, se lhe parece que estes jovens em regime de internamento, aquilo de, de que
1: precisam é de disciplina apenas. Não, precisam de valores, a começar. Coisa não que, são só as, forças, as armadas, forças Armadas. Sim, mas quando percebe que há muitas das instituições encarregadas hoje em dia de tratar do percurso internamento de destes jovens, não têm realmente condições, nem meios técnicos, nem meios humanos, e uh, a ação formativa das Forças Armadas, que eu testemunhei, pode ser, em determinados termos, que teriam que ser contratualizados, vantajosa, então a ideia parece-me realmente boa. É evidente que isto passa também por, no que tem que ver com competências, com a atribuição de meios, uh, é evidente. Uh, mas isso é uma, é, uma, enfim, essa é uma perspectiva, por isso que eu lhe digo que não é de curtíssimo prazo, é de médio prazo. É uma ideia que eu deixo para a reflexão. Eu achei muito curioso, por exemplo, pessoas como o José Miguel Júlio disse no seu comentário, acharem interessante esta ideia. Uh, porque são pessoas, enfim, no, o comentário político ajuda-nos a, a, a perceber a, a avaliação da ideia fora de caixa, não é verdade? E, e realmente, se eu não conhecesse estas instituições, se não conhecesse o funcionamento das Forças Armadas, as suas possibilidades, não faria nenhuma proposta deste sentido. Também vê militares hoje a ajudarem no combate aos fogos, mas deixe, militantes, deixe só militantes. A propósito do Covid, também diria bom, seria estranho que tivessem de repente as Forças Armadas a ter um plano tão decisivo, no, um papel tão decisivo no plano de mas vacinação. Deixe mas deixe-me só Com grande sucesso. Porque as Forças Armadas são uma instituição, só para terminar, altamente preparada, altamente motivada, e no que tem a ver com a formação de pessoas, que eu acho que é a base para uma verdadeira ressocialização de hoje, logo os jovens, com, com, com um tremendo potencial. E, pelo menos a ideia fica aí e o facto de ser discutida, eu acho que isso é bom.
2: Mas estes jovens, só para perceber exatamente a sua ideia, teriam uh, o direito de declinar esta via das Forças Armadas, ou não?
1: Eu suponho que os jovens, uh, os jovens não vão propriamente para, para a tropa, para serem militares. Os jovens também não têm o direito de declinar a sua inclusão na, numa casa de internamento. Portanto, Estão seriam a obrigados a escolher essa
2: via é. ou a seguir essa via... Como forma de A ação é formativa
1: e ressocializadora numa perspectiva que é de, de uma formação nas Forças Armadas que tem obviamente uma componente militar e se nesse percurso alguns desses jovens poucos que fossem nesse primeiro contacto com um certo sentido de hierarquia com valores que muitas vezes não lhes foram uh, trabalhados durante as suas vidas se nisso alguns desses jovens pudessem ter uma nova perspectiva quando saíssem do seu período de internamento, só por isso a aposta já estava ganha.
3: Mas estava dois coelhos de uma só e ia, ia resolvendo o problema de efetivos também por aí. Não mas, necessariamente, porque antes,
1: o problema de efetivos tinha que ver com o, o, digamos, o sistema normal de contratação para as Forças Armadas, mas com, eventualmente, a utilização de um serviço militar facultativo, porque aí sim, não... jovens que não são delinquentes teriam a possibilidade, querendo, ter uma experiência militar, de fazer o tempo equivalente ao período de recruta. De recruta. E depois, lá vamos para,
3: para explicar melhor essa medida. Só certo. antes de irmos lá, permita-me aqui, até podemos considerar assim uma pequena provocação, que é o atual Presidente do CDS, ainda Presidente do CDS, uhum. destacou várias vezes precisamente o aspecto definidor, como aspecto definidor da sua personalidade uhum. uh, pessoal e política, até como, como elemento um argumento político, o facto de ter formação militar. Francisco Rodrigues dos Santos é, para si, um exemplo do sucesso dessa formação militar. Em o, é, de
1: o Francisco Rodrigues Santos não teve propriamente uma formação militar, passou pelo colégio militar que é uma coisa completamente diferente. Não é? Ele definia é assim, não, não, não sei se, militar, se tecnicamente é assim, mas ele definia assim. O serviço militar, digamos que o serviço militar, como eu o considero para este efeito, é outro estadio que não o de quem teve a oportunidade, felizmente, no colégio militar, ter uma, uma aprendizagem normal até do ponto de vista curricular. Eu tenho filhos de vários amigos que estão no colégio militar e testemunho como o colégio militar é uma escola para a vida. Pronto. E, portanto, o que lhe digo é que valorizar a instituição militar é uma coisa boa, venha de quem venha, eu não sou daqueles que demonizam a instituição militar, porque a instituição militar é realmente, ou pode ser uma escola de valores, entende? E, e, e pode ser aproveitada para muito mais do que aquilo que é chamada uh, a fazer em tempos de paz. E eu, enfim, estou a, neste caso, refletir sobre as possibilidades através das forças armadas em tempo de paz, naturalmente.
3: E portanto, Francisco Rodrigues Santos é um exemplo de uma formação paramilitar ou semi-militar num processo de aprendizagem de sucesso e de alguém que tem os valores que, que
1: preconiza? É o exemplo de alguém que estudou no Colégio Militar e está preparado para a vida, como é evidente. O facto de eu ser candidato à sua sucessão, o facto de eu ter sido, ou ser crítico em alguns aspectos da sua liderança, não significa que como pessoa não veja nele valores que resultam no percurso, enfim, que, que no que tem a ver com a nossa formação enquanto pessoas também tem outras componentes, enfim, nós não, nós não bebemos apenas da escola, bebemos da família, bebemos as nossas experiências com os nossos amigos, bebemos de uma multiplicidade de fatores que depois ajudam a formar a nossa personalidade. Agora, se está à espera que eu venha aqui dizer mal do Francisco Rodrigues dos Santos, mas ainda a propósito da sua passagem pelo Colégio Militar, eu não vou fazer, como é evidente. Eu acho muito bem que o Francisco Rodrigues dos Santos tem orgulho da sua passagem pelo Colégio Militar, como eu tenho muito orgulho da minha passagem pelo Instituto de Novos, ao Colégio das Caldinhas, enfim, do, uma instituição dos jesuítas, equivalente ao São João de Brito, uh, alguns mais a é defesa, Isso, isso, é, isso é bom senhor. e é normal. Quando os locais para onde nós passamos nos marcam, e nos marcam positivamente, isso significa que tiveram algum papel positivo no nosso percurso
3: de Ele Utilizou, aliás, essa formação militar como um exemplo de que não tinha medo de si, e por isso é que o aspecto era Eu tão relevante. Mas, íamos avançar para o serviço. Recorda-se disso, não é? Uh, uh, <risos> uh, Recorda-se disso. Mesmo. É? Recorda disso. Defende a criação acho do serviço é aqui, militar é. facultativo, já falou aqui várias vezes, nós é que não o deixámos falar, não. agora vai poder falar. Uh, isto duraria quanto tempo? O tempo da recruta, já disse, mas quem é que pagaria e se não seria um, um desperdício de, de recursos, uh, já que íamos, a formação militar custa dinheiro e estar a ser aplicada a pessoas que depois hum. iam seguir outros percursos não é um desperdício sabe quanto é que isto gostaria desperdício tem
1: não é porque reparará que nós defendemos um aumento da, da, da dotação financeira de esforçada para 2% e é evidente que isto também não podia ser feito um dia para o outro estou a dizer nas, nas linhas programáticas que apresentamos não é que isto é para amanhã bom, mas tudo o que seja de vantagem no processo formativo da pessoa é bom e portanto não é um desperdício se nós conseguirmos formar melhores cidadãos, isso é bom para um país inteiro, e eu insisto, as Forças Armadas são uma escola de valores com um sentido de hierarquia que realmente pode ser de grande vantagem no processo formativo como pessoa, desde logo, daqueles que são jovens, numa fase pós-universitária ou pré-universitária. Dito isto, dito isto, é facultativo Sendo facultativo, eu testemunho como certamente muitas das pessoas que a questão que há várias massa. pessoas que hoje em dia, sendo jovens, gostariam de ter uma experiência militar, uma formação militar, mas não têm nenhuma possibilidade. E portanto eu não defendo o serviço militar obrigatório, defendo o serviço militar facultativo. E, qual é? e depois reflito também sobre a circunstância de neste momento o recrutamento para as Forças Armadas ser largamente deficitário. Há uma dificuldade de recrutamento. Uh, e por isso, muitas destas pessoas, muitos destes jovens, nesse primeiro contacto com a vida militar, poderiam sentir-se cumpridos a estabelecer um contrato futuro com as Forças Armadas. Portanto, teria daqui várias vantagens, sendo que eu não reduziria os inconvenientes, a, a, ou não, redu, não reduziria o programa apenas à circunstância do custo. Porque, enfim, Rapidamente,
3: receitas... serviço -se militar obrigatório em alguma circunstância, se piorasse -se o contexto de geopolítico? Guerra, se
1: tivéssemos de uma guerra, guerra. Naturalmente, parece-me óbvio, é? Se Portugal tiver que... a Se tivéssemos que defender a pátria, em caso de, de invasão externa, parece-me que seria uma obrigação de todos. Eu seria dos que estaria lá, certamente, não é? Mas só aí. Sim, por hora sim, porque não estou a ver que com o serviço militar obrigatório. Porque todo o sistema foi alterado. Foi alterado no sentido de uma profissionalização, que valoriza muito um, o papel das Forças Armadas, desde logo no hábito da NATO, que se percebe agora de grande importância, nomeadamente a propósito do que está a suceder na Ucrânia com a invasão Rússia, com as ameaças que, que que a propósito dessa 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 invasão existem e portanto enfim o sistema está bem pensado para os novos tempos não invalida que não possa ser repensado conjunturalmente em relação aos aspectos que têm a aspectos tem que ver com o país e com uh, uma melhor utilização das forças armadas para coisas de que são altamente capazes e, e, e volta a existir a componente formativa das forças armadas uma escola de valores é uma coisa realmente extraordinária, é um ativo com que este país conta. Falou aí da guerra
3: da Ucrânia e que tem, sido, tem, tem levado a um grande fluxo migratório, enfim, de refugiados, chegou a dizer numa entrevista, quando estávamos na anterior crise migratória, que também tinha conflitos no Norte da África e no Médio Oriente como, como grande motivo desse êxodo, um, disse o seguinte, precisamos de pessoas, mas não de quaisquer pessoas. Tem a obrigação uhum. de respeitar as nossas leis, tradições e cultura. Isto tem que ser contextualizado, naturalmente. Claro. O que lhe pergunto é, os refugiados de guerra ucranianos encaixam melhor nos valores europeus uhum. do que os refugiados das vagas que vieram dos últimos anos decorrentes das guerras da Síria da Líbia, etc.
1: Uhum. Ver. Do, do ponto de vista da, daquela que seria uma matriz identitária judaica ao está, parece-me evidente. Não é? No que tem a ver com uh, enfim, as afinidades do do povo ucraniano com a generalidade dos povos europeus, uma matriz Judaico que mas o ponto não é esse. O que eu disse a propósito e nesse tempo tem que ver com uma separação conceptual que não tem acontecido por razão iminentemente política entre o que é refugiado e quem é migrante. E o que eu digo vale para os, quem venha do Medio Oriente como vale para quem venha da Ucrânia ou de outra parte qualquer do mundo. Os refugiados têm um tratamento que resulta de tratados e sendo verificada a situação de refugiado, o acolhimento tem que ser feito, tem que ser feito porque os países subscrevem esses tratados. estes quatro milhões de caso, do Só, só para assim, terminar, coisa diferente são os migrantes. E os migrantes, e eu acredito que a política migratória deve ficar ao brigo do princípio da subsidiariedade, porque as necessidades de migrantes não são iguais em Portugal, Espanha, na Alemanha, em Inglaterra, que por acaso já não faz parte da União Europeia, na Polónia, onde seja, ou fora da União Europeia. E portanto, a questão migratória. Que está ao abrigo de outras leis, deve ser, digamos assim, tratada de maneira diferente, de acordo com a avaliação de cada país. Eu recordo no governo do Pedro Passos Coelho, de uma numa, numa, numa iniciativa que foi muito. com a qual eu concordei profundamente, que foi o estabelecimento de um sistema de, de cotas, o governo de Passos Coelho, que nós integramos. Um sistema de cotas em que várias entidades nacionais eram chamadas a definir o quadro das necessidades migratórias no país. E, portanto, Instituto de Emprego institutos de formação profissional, várias entidades ajudavam a definir o tipo de migrantes que nós precisamos e a quantidade, precisa pessoas mais diferenciadas, menos diferenciadas na agricultura, na gestão, no que fosse. E então o acolhimento do país de migrantes era feito em função dessas necessidades do país. Porquê? Porque assim nós sabemos que se acolhermos quem necessitamos. Demos a estas pessoas o tratamento que é devido, que é o mesmo que damos a um cidadão nacional. Mas isso são situações de. Certo, só, queria coisa, situações exato, de... só queria perceber uma coisa. Exato. Só queria
3: perceber se estes 4 milhões de ucranianos, ou 3 milhões, 4 milhões que as Nações Unidas apontam, se fossem 4 milhões de refugiados sírios comprovadamente vindos da guerra, deviam ser igualmente integrados na União Europeia ou se as diferenças culturais deviam ser um entrave para que não fosse tão facilitada a entrada.
1: Como sabe, a chegada. Consegue determinar se quem vem, vem numa situação de migração ou com estatuto de refugiado. É essa verificação à chegada que define o tratamento a dar à pessoa, seja sírio, seja libanês ou seja ucraniano. E portanto, se quem vem foge da guerra, no caso dos ucranianos, maioritariamente de resto, como se percebe, querendo voltar ao seu país, logo possam
2: são refugiados, devem ser acolhidos como refugiados. Se forem imigrantes, devem ser tratados como imigrantes. Isso parece
1: mais ou menos evidente.
2: <risos> Vamos falar sobre outro aspecto da sua moção, mais ligada à segurança interna. Diz, e cito, que rejeita os extremismos daqueles que procuram criar uma realidade alternativa de um país que, apesar de tudo, ainda é um dos mais seguros do mundo. Ao mesmo tempo, na sua moção também diz o seguinte, há territórios no país onde só a polícia entra, onde não se pode circular em segurança, a partir de determinadas horas. A minha pergunta é, somos um dos países mais seguros do mundo ou somos um país onde há um problema com territórios onde não se circula em segurança? Somos um país com
1: uma coisa e outra. Principalmente, como também se refere na, na noção, em algumas áreas... Mas não é contraditório? Não, não, não é absolutamente nada contraditório, porque convivo com ambas as realidades, principalmente nas regiões da área metropolitana de, de Lisboa e não só. Ou seja, o que eu defendo é o seguinte, é um princípio de resto aprendemos nas faculdades de direito. As leis são gerais e abstratas, significam que devem ser iguais e aplicáveis a toda a gente da mesma forma. E a soberania de um Estado é real quando, desde logo, a polícia pode exercer a autoridade do Estado através dessa mesma polícia ou quando as pessoas podem desfrutar da utilização do território nacional onde estejam. E é óbvio que há casos onde isso não acontece e mas, quando isso não onde, acontece... Nas grandes áreas metropolitanas, eu, eu, presumo, não, principalmente, mas não só, ou seja, quando eu verifico, eu suponho que isto será transversal à realidade da sociedade, mas quando eu vejo o que aconteceu a um polícia à saída de uma discoteca, a forma como é morto, ou uh, os profissionais de saúde que são atacados e, em, em Vila Nova de Famalicão, 11 ou 12, ou tantos professores que uh, muitas vezes são agredidos pela simples função de ensinar, o que eu leio aí uh, são reflexos de uma crise da autoridade do Estado nas suas diferentes manifestações. Então temos um problema de segurança e, portanto, em Portugal. Não, nós, qualquer país tem sempre um problema de segurança na medida em que maior ou menor deve-lhe dar resposta. Certo, mas, os, é? mas,
0: mas os partidos têm que tomar opções. O Chega, por exemplo, valoriza tantos problemas de segurança que se está sempre a falar disso, tem várias medidas para isso. O PS, por exemplo, valoriza mesmo menos e entende que nós somos um dos países mais seguros do mundo e que não há um problema de segurança, logo não dá tanta prioridade a esse assunto. O seu CDS, caso venha a ser eleito, vai dar prioridade à segurança, porque entende que há um problema a resolver, ou entende que não há um problema, somos um dos países mais seguros do mundo e, portanto, isto está a correr bem. Qual eu, das duas? Eu duas quero, eu,
1: em primeiro lugar, o Miguel, de já há muitos anos, fará a justiça de reconhecer que o CDS fala das questões de segurança muito antes do aparecimento de novos partidos. E, portanto, nós certo. não temos a nascer para a segurança. Uma das coisas que eu digo no moção é que o CDS tem que resgatar temas que sempre foram tratados por si, como ideias que eram identitárias e que se não forem nítidas no que tem a ver com o um partido, com as nossas características, depois são tratadas apenas por outros e muitos dos eleitores não vêem no CDS a sua utilidade, porque não dá ao CDS, nesse caso, respostas concretas para problemas concretos e a segurança é um problema. A também. questão é que na sua moção que quero... parece, parece demarcar-se
2: de um certo partido que é o Chega, não, não estando nomeado mas ao mesmo na tempo minha digo outra coisa. assume que é um problema. Não, de, eu, de na minha moção
1: digo também outra coisa é que eu não vou passar, se for presidente do CDS o tempo, a comentar a iniciativa de do Chega não me interessa nada, estou a valorizá-los enquanto partido e na não moção... estou a centrar e não estou a centrar a o foco onde acho que deve estar esse foco que é no CDS e no que o CDS propõe Neste momento não me interessa nada o que chega a propor. Mas o senhor é que escreveu,
0: é que escreveu criticando Sim, os extremismos mas não deixou... daqueles que procuram... Quem são aqueles Sim. quem é, uh... é que são
1: aqueles que procuram
0: criar uma realidade alternativa eu de um país? Eu, por uma questão de método, vou responder
1: à primeira pergunta, posso? Eu não respondi. Só para não saltarmos de pergunta. Não, não, respondi. Esta, esta é muito rápida. Esta, então, é rapidíssima. Não, mas eu quero responder à primeira. Não rápida, não posso é ficar com então, então por caminho, senão quem ouvir a entrevista vai dizer, olha, aquele fechou à pergunta. Eu não quero fugir às perguntas. quando lhe digo é que quer tratar as questões da segurança com senso. E o que é que me diz o senso? O senso Diz-me que há, há casos em Portugal onde, de facto, a lei não é aplicável de forma geral e abstrata, ou seja, uh, casos onde a polícia não pode entrar, casos onde as agressões gratuitas se manifestam com maior uh, frequência, digamos assim, são casos que justificam uma intervenção decisiva do Estado, nomeadamente através das forças de segurança, mas também da ação eficaz dos tribunais para que de forma dissuasora, mas também ressocializadora, o caminho seja melhor no futuro. Pronto. Depois, não significa isto uma constatação que é estatística, responde também assim, de que Portugal, comparativamente com outros países, é nem um país com, com índices de, de, de que criminalidade que assim, é mais baixos. Uma coisa certo. não invalida a outra. E, portanto, nós devemos, a esse propósito, saudar o facto até numa perspectiva que eu acho que na política é importante. Nós, para... O facto de ser um partido de oposição não significa que tenho que estar sempre a criticar tudo, mesmo quando, casuisticamente, posso ver bons resultados. E o facto de eu ver que Portugal é um país onde a criminalidade não tem índices verificáveis noutros países, o facto até de perceber que muitos migrantes, desde logo, optam por Portugal porque têm essa percepção, isso é uma coisa boa, mas isso não invalida é o resto. E devemos fazer tudo para que... Uma escalada no outro sentido não acontece e principalmente para onde isso não se verifica, e há casos onde isso não se verifica, seja perceptível uma ação do Estado, porque a não eh, verificação nítida da ação do Estado permite também o surgimento de outros fenómenos que tratam, que tratam a realidade, ou, ou que tratam essa casuística pela pura especulação, basicamente exacerbando o lado mais negativo da natureza humana e eu prefiro... E aí está a falar de Chega? Já não, pode não, responder à pergunta. estou a falar de outros Outros não lhe quem. importa quem, não lhe quero falar dentro, chega da de Iniciativa Liberal, estou a falar de outros. Uh, mas o que, senhor é que escreveu isto. Que permitem, a claro que escreveu, sei é exatamente o que escreveu. Então isto
0: estava a referir-se a quem? Não quer responder.
1: Não se trata de, de querer responder, nem deixar de querer responder. Se não quiser responder, não Trato, tem problema. Não, era amigo, só para... Não, não, ouça. Ouça, o facto é que há partidos, outros, e eu estou-lhe a dizer que se eu tenho aqui uma. Se eu tenho uma estratégia que para mim é muito nítida, que é de não passar a vida a falar dos outros partidos, o facto de é eu verificar hoje que outros partidos conseguem votos a é exacerbar aspectos que são de reação ou reativos da natureza humana sejam chega, sejam outros é uma constatação de facto, mas não invalida que eu quero basicamente focar a atenção naquilo que são e, os propostas do CDS. É tão simples quanto. Não que que quer
0: dizer os nomes. Não
1: okay. tem que dizer nada.
0: Não e, tem que dizer
2: okay. e, e por falar em, em foco mantendo ainda esta questão da segurança diz que o nosso modelo de execução de penas está excessivamente centrado uhum. na ressocialização e quer repensar cito, as cheias precárias e a liberdade condicional. O que é que quer mudar exatamente nestas duas questões? Posso complementar
1: a frase porque também quero aí focar exatamente no mesmo parágrafo, o tempo que medeia entre o cumprimento do crime, o julgamento e a execução de penas. Digo exatamente. várias coisas, eu sei exatamente o que escrevi, mas o que lhe digo é que realmente um dos maiores problemas quando trata das questões da segurança está na ligação necessária à componente da justiça e ter quem todos os dias tem que garantir a nossa segurança. Uh, conviver com decisões muitas vezes incompreendidas do ponto de vista da sociedade, da justiça dificulta a tarefa que é a prazo aquela que no que tem a ver com a sociedade mostra que o Estado é diferenciador, que o Estado pode ter aí um está papel a falar que é. crimes violentos, a crimes à violência, de, de violência, violência, a circunstância do, do cometimento de crimes que aos olhos do um tribunal também se aplica direito, como bem sabem. Deve refletir o sentimento geral de uma sociedade. Um tribunal não pode ter decisões que sejam lidas como anormais ou absurdas pela sociedade. Deve ser um padrão. E aqui está a falar de crimes Bom, violentos. Estou, estou a dizer, principalmente em relação aos crimes violentos. Quer e, dizer, um... Saber que há, em casos de crimes violentos, muitos, uh, ações de forças policiais que são duras, que são difíceis, com pessoas que são presentes a tribunal e invariavelmente. Não se lhes é aplicada a prisão preventiva, ou então crimes que são cometidos e entre o cometimento do crime pelo, pela morosidade do julgamento e a execução de pena passam anos. Quer dizer, tudo isso Mas não vem não a crédito nem, da, nem na política de justiça, menos na política de segurança. É é? Só para terminar, quando tem forças de segurança altamente desmotivadas, muitas vezes por razões salariais, por razões de dificuldade no terreno, por essa incompreensão judicial sobre a sua própria ação depois dizem, não vale a pena, nós vamos atrás deles, nós temos as pessoas, e no fim estão cá fora a cometer crimes, e muitas vezes nós é que somos a parte maltratada do sistema, então realmente temos que refletir sobre isso. Mas já não tem uma proposta concreta
0: para a diminuição da número de saídas precárias, ou uma mudança para
1: apertar mais as condições para uma liberdade condicional? Ou... Verificará que isso é uma moção de estratégia global. Não. Está a apresentar as grandes linhas programáticas. Eu acho muito certo, curioso quando fui certo. entrevistado pela sua colega do Público, achavam que isso era quase um programa de governo. E agora o que me está a pedir é quase uma densificação que só falta ter aí os projetos de lei. É dizer, não não podia, dá. Podia, o que eu digo é o seguinte. Podia ter uma ideia a a concreta, concreta geral, Está aí a teoria geral. Por exemplo, dificultar... diminuir, o tempo, diminuir o tempo que me deia a cometimento do crime... A administração da justiça e a aplicação das penas. Está aí. Obviamente que isso depois tem que ser identificado, densificado pela via legislativa. Dizer que no que tem a ver com a aplicação da prisão preventiva, obviamente que isso tem que, ser identificado pela vida, tem que ser densificado pela via legislativa. Isso é óbvio. Mas o que está, do ponto de vista programático, eu suponho que não deixa de dúvida em relação a quem seja. Isso também não. Certo. Em,
0: em relação à saúde, na sua moção, diz que quer rever as carreiras dos profissionais de saúde e o sistema remuneratório. Hum, portanto o que tem causa aqui é aumentar salários de,
1: de médicos e de enfermeiros o que tem que aqui é uma coisa muito mais importante que eu gostava que também pudesse ficar sublinhada nesta nossa conversa se há um problema que eu identifico no CDS é o de num partido que nos seus melhores momentos foi sempre um partido de quadros que a população identificava com cada área setorial se pensar nos anos 80 e 90 quando falava da agricultura, tinha um professor Rosado Fernandes a falar da agricultura, que tinha sido presidente da CAP, a confederação que significa perto de 200 mil agricultores quando falava do mundo da saúde tinha Maria José Nogueira Pinto, quando falava do mundo do direito tinha António Lopes Xavier, quando falava de política pura tinha o Paulo Portas Enfim, quando falava do mundo da banca tinha o Dr Ferraz da Costa, por aí fora muito disso perdeu-se no percurso, ou seja se for na rua hoje, ao contrário do que sucedia num passado mais ou menos recente, e aqui não estou a fazer avaliações críticas em relação à liderança de quem seja, estou a fazer uma constatação de facto. Se hoje na rua perguntar às pessoas sobre três ideias muito nítidas, ou quatro ideias sobre o CDS, dificilmente encontrará em todas elas essas ideias nítidas não é tão perceptível. E não encontro aos protagonistas. O que é que eu quis com esta moção? No que tem a ver com a saúde, mas não só. Mas na saúde mas quero, uma vez e será saúde, contratar já vamos... mais profissionais e aumentar... Vamos uh, à saúde, será? porque isto é muito relevante o que eu lhe quero dizer. Portanto, o que é que me pareceu muito relevante? Aproveitar o contributo de pessoas independentes que estão na sociedade civil, lidam todos os dias com cada área setorial e com os melhores do CDS. Isso valeu para a saúde, para a justiça, para a segurança, para a agricultura, como para as novas agendas da economia verde, da economia digital. O que está refletido na moção, em cada área, é o resultado do contributo de pessoas que todos os dias têm que lidar com o fenómeno. Se olhar para a área da saúde, por exemplo, a coordenar uh, a área da saúde, na moção, obviamente com a minha concordência e também com a minha intervenção, está o João Varendas Fernandes, que, é, que gera um dos maiores hospitais uh, deste país, como está Isabel Galvice Neto, que é talvez a maior referência nos cuidados paliativos em Portugal. Mas estão também pessoas, isto para falar do partido, mas estão pessoas que vieram da sociedade civil, que disseram que o CDS neste momento não está na, 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 representado na Assembleia da República, contudo. Tem o professor Queiroz por exemplo, que é um, uma das pessoas, enfim, eu diria uma das maiores referências da cirurgia em Portugal, fez o primeiro transplante cardíaco em Portugal. Ou seja, o que está. Só queríamos saber o que está. Se...
0: Um dos seus objetivos na saúde eu, é contratar mais médicos e aumentar uh, os salários de médicos e enfermeiros. Mas Era só vai, essa a pergunta. Não,
1: mas, é que, mas é que para mim é, isso é muito, mais, muito mais relevante do que essa resposta são os nomes. sintética. Não são os nomes. É a realidade que justifica as propostas. Estas propostas, a começar, e é bom que as pessoas saibam, não são propostas que saem da minha criação apenas no sentido de tentar ganhar um congresso de forma estapafúrdia sem desde logo contextualizar custos. São propostas de quem todos os dias é obrigado a resolver problemas, todos os dias sabe o que está mal na saúde e todos os dias percebe o que tem que ser feito, aliás isto fala da saúde como vale para o resto. E no que tem a ver com a carreira médica, é evidente que hoje, para começar, não pegou no essencial que é, na teoria geral, a da complementariedade entre os setores público, privado e social, que está aí. Isso é uma proposta que o CDS vem a muito defender, Vem a muito defender, mas é bom que se reforce de cada vez, não é? porque nós não temos absolutamente nada contra o Serviço Nacional de Saúde, achamos que o Serviço Nacional de Saúde é altamente meritório, achamos é que deve ser complementado com os outros sistemas, porque as pessoas o que querem é ser tratadas, no limite querem é viver, querem ser bem tratadas, pronto. E portanto, depois de reforçar essa complementariedade, tem que passar para a constatação de que no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, certamente conhece muitos médicos, como eu próprio, aliás eu vivo, rodeado de médicos, a carreira hoje em dia, apesar do extraordinário contributo dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de saúde, está longe de ser gratificante para esses profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são mal remunerados, esses profissionais de saúde trabalham muitas horas, esses profissionais de saúde são poucos em número, e esses profissionais de saúde muitas vezes, estão disponíveis, são forçados a emigrar. E o Estado Portanto, sim, deve é, portanto, contratar sim, mais obviamente, aumentar portanto, sim. médicos e enfermeiros. Está fixado nessa resposta, porque devem encaixar naquilo não, que caixa. Eu, eu, eu só fixado na pergunta. Não não não, 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 não. Mas é que uma pergunta. Só, porque só temos 45 mas tem que, minutos. Eu sei que só tem 45 minutos, mas uma resposta. Mas é dizer assim: quer mais médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, gastar mais dinheiro num orçamento que o não tem? As coisas não são assim. Porque cada governo faz escolhas. E as escolhas resultam de uma realidade orçamental que pode distribuir de acordo com prioridades. E a saúde é talvez das primeiras prioridades. E eu sei o que é pessoas, profissionais de saúde, trabalharem nestas circunstâncias, porque eu estou todos os dias. Eu sei o que é terem de enfrentar uma crise do Covid, no início, quando o, o, o ministro Santos Silva dizia que estávamos preparadíssimos, estamos a falar do mês de fevereiro do ano em que tudo começou, e não terem desinfetantes em cima das mesas, terem de comprar máscaras nos hipermercados é? ou nos estabelecimentos de venda porque não os tinham nos hospitais. É? Faltava-lhes tudo. Faltava-lhes tudo. E, portanto, mas, o, o Serviço Nacional de Saúde não é apenas uma ideia. Mas pode
0: perfeitamente defender um reforço do financiamento. Defendo. Uh... Mas defendo. mas defendo Só não percebo porque é que isso o incomoda. Porque não. é que o está a incomodar tanto. Não Só não estou a, a perceber isso. A claro que
1: depois terá que cortar de algum lado. É, é óbvio. E seguramente de, terá Miguel, os cortes para fazer. Miguel não me está não. a incomodar nada. O, o ponto é, eu gostava era de perceber não, não apenas o Miguel, porque sei que percebeu por uma moção, que quem nos ouve, ou quem nos vai ler, perceba que as componentes programáticas desta moção são muito mais do que um quer comprar, quer, quer contratar mais médicos e enfermeiros, e é muito mais do que isso, é uma constatação de um sistema de saúde que sendo complementar precisa de muito mais, e precisa também obviamente de mais médicos, técnicos de saúde, de enfermeiros, principalmente pessoas muito mais motivadas, sabe, porque não tudo si estão profundamente desmotivadas Mas... Mais ainda, quando como comparativo só tem uma certa propaganda do Ministério que vende as maravilhas de um serviço, que vive do sacrifício dos na profissionais, questão, sem que os saúde... recompense ou reconheça pelo talento e pelo esforço. Na questão da saúde
3: estamos mais ou menos entendidos, eu acho que o que queríamos saber é 2% na defesa, reforço hum. orçamental grande na saúde para corresponder a todas estas ambições, onde é que iria cortar uh, na, uh, nesse aspecto para conseguir Equilibrar esse orçamento, mas creio que o que diz é que este momento é preparatório, mais programático, e ainda não tem esse tipo de contas feitas. Não, não estou a entender. Não, nada. Em, muitos
1: casos tem, em muitos casos tem, por exemplo, se, se ler o nosso capítulo sobre economia e finanças, olha, lá está, vi o contributo do Paulo Múcio, que foi secretário-geral dos Assuntos Fiscais, vários. Não, para dizer por o quê? Isso. São pessoas que lidam com isto todos os dias e têm-se honestidade de se dizer que as propostas que se fazem implicam não haja nenhum transtorno do ponto de vista uh, orçamental relevante, mas ao mesmo tempo tendo que ser densificado por contas e tratando desde logo no que tem a ver com uma economia de guerra que implica uma alteração de circunstâncias que faz com que tudo não possa ser apenas assim compaginável. Pronto. E parece-me óbvio que é tudo uma questão de prioridades. É tudo uma questão de prioridades. É como, é como a PRR, por exemplo. nós Uma das coisas que teremos é uma comissão de acompanhamento da execução da PRR. Com pessoas assim e é tudo uma questão de prioridade. O governo, de o, atenção governo, atenção. o governo optou pela dimensão pública para aquilo que é a aplicação de dotações financeiras que vem da União Europeia. Nós, se calhar, investiríamos muito mais no setor privado, através dele geraríamos muito mais receita e, com essa maior receita, impostos que ajudariam a pagar muito aquilo que nós propomos. Portanto, tudo isto tem que ver com uma ideia que é de, até de um outro modelo económico, não é? Até de um outro modelo económico que, que está na base, obviamente, de tudo aquilo que nós. Vamos sugerindo e propondo. Certo,
3: certo. Eu sei que já disse nesta entrevista que não quero passar o tempo a falar, nós assumimos isso não há problema. Há uhum. dias disse uma entrevista que não ia demonizar o Chega. No passado chegou a dizer que aquele partido era a realidade, e estou a citar, de uma pessoa que explora o pior da natureza humana. Uhum. Afinal de contas, é preciso demonizar, tem lá um demónio. E que é que fica? É o
1: seguinte: se tem algum problema com o Chega, o que tem que fazer é perceber se o Chega é um partido legal ou não é? O que eu não aceito é as tais linhas vermelhas em relação ao Chega, mas depois negarem-se a tratar o equivalente de um Partido Comunista Português que não se opõe desde o logo a invasão da Ucrânia. Da... De Desculpe, que não, que, que, desde logo que não se opõe à invasão da Ucrânia. O meu ponto é, nós temos um regime jurídico constitucional, digamos assim, não é? E está estabelecido como é que pode ter um partido político, em que circunstâncias pode ter um partido político. Isto vale para a CDU, Aliás, vale para o PCP, como vale para o Chega, como vale para o CDS, como vale para qualquer outro. Se muito do que se lê do ponto de vista da existência como partido em relação ao Chega, como em relação à CDU, ou em relação a qualquer outro partido, é de censura pela sua realidade conceptual, que é contrária ao que seja na Constituição e na lei, bom, então devemos ter instituições que hajam no sentido de dizerem se o partido pode existir ou não pode existir. A partir do momento tem que chegar à conclusão que pode existir, Vai a votos. Elege deputados da Assembleia da República que eu pergunto-lhe é que há de estar a tratar da proibição da eleição de um vice-presidente do Chega, mas não tem nenhum problema com o a eleição. O CDS votaria a favor desse o desse O meu problema, eu sou claríssimo em relação a isso. Se o meu CDS tivesse que votar contra uh, para começar a consensos parlamentares que se geram, ponto. Mas a questão não está no votar. Eu ponho as, eu ponho as coisas nestes termos. Não aceito tratar a possibilidade de um vice-presidente do Chega sem que considere ao mesmo tempo, pelos mesmos pressupostos, a eleição de um vice-presidente do PCP. Eu não vejo... Ouça, vamos cá ver uma coisa. E, e eu acho que todos fazem parte do universo parlamentar. E, portanto, veja, não, não quero com isto... O que eu lhe digo é o seguinte. Tem festas do avente com delegações da Farc, uma, enfim, uma organização terrorista colombiana, com convidados da Coreia do Norte. Tem um partido que lhe diz que a evasão da Ucrânia, enfim, não a condena que nega a ajuda ao povo ucraniano no Parlamento Europeu. Mas não há problema nenhum. Porquê? Porque vivemos num sistema em que se é de esquerda mais extrema, não tem problema nenhum, porque é esquerda. E depois essas coisas passam à direita. Demoniza-se, estabelecendo-se linhas vermelhas que não se dão em relação já, aos outros. Percebi... O que eu lhe digo, só para terminar, quando, eh, insisto, não quero passar a vida a falar dos outros, é porque eu sei que quando estamos com esta conversa, o que eu estou a fazer é valorizar os PCP e estou a valorizar o Chega. E eu quero é falar do CDS. Está a compreender? E, portanto, se alguém tem algum problema com o Chega ou com o PCP, dependendo do firmamento político ou ideológico, então que haja no plano institucional. Porque há instituições em Portugal que estão viabilizadas pelo Tribunal Constitucional. Do meu ponto de vista, eu quero, O CDS
3: viabilizaria o vice-presidente representado pelo Chega. Qual foi, dúvida,
1: não, qual foi a dúvida em relação ao que eu respondi? Não, o que, que quer, é, que, é que quer? É um título para dizer o CDS realizava um, um, um vice-presidente do Chega? Eu já disse disse. Eu não aceito tratar o Chega de forma diferente do PCP se o que quer levar, porque é isso que quer levar, é o extremismo, sendo que encontra extremismo num caso outro e só está a valorizar o do Chega. E eu pergunto-lhe porquê é que não valoriza o extremismo na CDU? Eu pergunto, para si, o facto de não condenarem a invasão da Ucrânia não é
2: criticável. Deixe-me só... O
1: facto de se achar que, que as Farc colombianas são uma, irmão, uma -me organização só fazer simpática, uma pergunta... não faz confusão, Sim. que confusão. acha que a Coreia do Norte é uma democracia... Certo, E, portanto, se a questão é de extremismo, porque o que me quer dizer é que o Chega é extremista, que o Chega está fora do sistema e, portanto, não deve ter um vice-presidente, o que eu lhe digo é, eu estou disponível para ter essa conversa consigo, se pensar a mesma coisa em relação à extrema-esquerda, mas... Volta a insistir, o que eu quero é falar do CDS. Certo, eu mas não, não haja aqui um equívoco. Porque me, eu não quero. Não
3: haja aqui um equívoco, não estamos a fazer nenhum juízo de quem é que é extremo, nem sequer fazer uma, uma análise ideológica. É, o, vários partidos preparam-se para daqui a dois dias inviabilizar um vice-presidente do Chega. Se estivesse, a bancada parlamentar do CDS existisse, ou houvesse deputados do CDS, o seu CDS e o seu princípio seria viabilizar esse vice-presidente, fosse do Chega, uh, porque não está a O princípio seria muito simples.
1: Se, na base dessa discussão, do ponto de vista dialético, estivesse a condenação de potenciais extremismos e estabelecessem para, linhas vermelhas para o Chega, equivalentes a linhas vermelhas para a CDU, era uma conversa. Se me disserem assim, é só para o Chega, eu não aceitaria. É simples, sabe? Porque se o Chega está no Parlamento e eu não quero realmente estar-me a levar para um lado que eu não nego porque não posso deixar ele responder. Mas isto, devo-lhe dizer que em relação ao futuro não vai acontecer. Eu quero falar do CDS. Mas agora, se... O problema é só linhas vermelhas com Chega. Então, se o Chega está no Parlamento, está no Parlamento porque foi a voto porque elegeu deputados. Logo, o problema não é com Chega, então é com o povo português que não. vota, que elege esses deputados. Só que sabe o que, é que, o que é que eu vou lhe dizer? Eu não gosto de Chega. Não tenho particular simpatia pela iniciativa liberal. Gosto muito do CDS. Só que na minha avaliação, uma coisa são os partidos. Outra coisa são os eleitores. Eu não vou demonizar os partidos sabendo que, na sua base, Estão eleitores que o CDS também tem que ser capaz de seduzir. O que me interessa é que quem votou agora em 2022, mês de janeiro, e elegeu os deputados que elegeu nesses dois partidos, o que me interessa é poder dizer a esses eleitores olhem para o CDS e não olhem para o CDS só porque está a falar desses partidos, olhem para as propostas do CDS, seduzi-los e ajudem-nos a ter os deputados que fazem falta na Assembleia não, não, precisamente, da República, muito mais do que termos a falar todos os dias dos outros partidos, porque isso não me interessa nada. O CDS fala com um partido muito mais do que aquilo não, não, que tem a ver com os outros. É precis,
2: precisamente por reconhecer que, no fundo, quem decide são os eleitores, a, a, a minha pergunta é a seguinte. Se o CDS, consigo na liderança, for um dia confrontado com a necessidade de decidir se faz parte de um governo com o Chega ou não, o que fará? Isto porque é uma pergunta que é feita insistentemente quer ao líder do PST hum que era líder do CDS e que se vai colocar certamente no futuro, se for líder do CDS. Fará parte de um governo com digo
1: que, Em primeiro lugar, o CDS vai ter que ter um bom resultado em eleições europeias, que vão ser uma prova de vida, vai ter que ser eleger deputados para a Assembleia da República e depois, falará, depois fará em concreto as análises que tiver que fazer sobre quaisquer situações de governação ou outras e que por isso não faz nenhum sentido estar sequer aqui a especular sobre elas. Eu não me interessa nada se o Chega vai para o Governo ou não vai para o Governo. O que me interessa a mim é que o CDS tenha votos, tenha um grupo parlamentar, porque é um património da democracia portuguesa. E vale por si muito mais do que aquilo que tem que passar a vida a falar dos outros. Claro. Já por o um tempo que levamos aqui e, a falar do Precisamente, choque, e vamos falar do, do Congresso do CDS falar que, chega. que vai, vai acontecer se este fim de, falar de semana. Chega, convida o André Ventura, faz as perguntas todas e nós ficamos aqui vamos amigos falar de que congresso. Vamos, nenhum, eu vamos, quero vamos falar, de de falar do
2: Congresso, que, que, que se aproxima. Uh, já convidou o Paulo Portas para o Congresso e a Associação Cristas, deu-lhes uma palavra, faz questão que eles apareçam. Eu gostava muito que
1: todos os ex-líderes do CDS pudessem estar presentes no Congresso. Falo muitas vezes com o Paulo Portas, como falo muitas vezes com o Manuel Monteiro, e, e, e outros, também. e com Assunção Cristas naturalmente e, e, e o meu desejo era que pudessem estar no, no Congresso agora os convites para o Congresso não me competem a mim fazê-los, porque eu sou apenas um candidato Mas esperava que líder... nesta altura
2: tão difícil da vida do partido, quer Paulo Portas quer Assunção Cristas, quer até Manuel Monteiro fizesse uma declaração pública de apoio à sua candidatura
1: Não, sabe, eu tenho uma a minha candidatura, que não é só minha é de muitos é uma candidatura que parte de uma, de uma constatação de facto, o CDS tem tido o pior resultado da sua história, tem uma oportunidade para ser devolvido ao regime que ajudou a fundar e há pessoas que podem estar melhor, em melhores ou piores condições para serem líderes. Eu nunca quis ser líder no passado, nunca tive esse, essa vontade, mas no presente, e eu olhando para as minhas circunstâncias, a minha moção começa com uma frase da tega na verdade parte dela, eu sou eu as minhas circunstâncias. E olhando para as minhas circunstâncias, percebo que eu tenho hoje ferramentas que na liderança do partido, outros... Mas não que respondeu a à pergunta. E portanto, não, e portanto, essa é a razão pela qual eu sou candidato. Isso não depende de quem vai ao Congresso ou deixa de ir ao Congresso. A pergunta era se gostava. O que lhe digo é que gostava muito de ter, ter lá o Dr Manuel Monteiro, gostava muito de ter lá o Dr Paulo Porta, gostava muito de ter lá a doutora Assunção Cristas, até o José Ribeiro e Castro, com quem sabe, tive muitas, enfim, muitas, muitos distanciamentos do ponto de vista político e partidário ao longo dos anos. Eu acho que ter os presidentes partidos partido nos Congressos é uma coisa boa, Uh, os apoios são atos individuais vai-me perguntar assim, se eu gostava que me apoiassem claro que gostava que me apoiassem agora se me perguntar, mas é decisivo que lhe apoiem não, não é
0: e, e, e um dos seus pontos precisamente é, é unir o partido uh, enfim presumindo que nesse esforço de união se inclua a anterior liderança o que faria uhum. sentido, consegue dizer-nos assim uma coisa que Francisco Rodrigues dos Santos tenha feito bem enquanto líder do CDS
1: enfim, houve, houve... Eu conseguiria dizer talvez várias coisas que o Francisco tenha feito bem. O que me interessa é falar do futuro, não me interessa falar do passado. Isso vale para o bem como vale para o mal. Quer dizer, as coisas Seria talvez
0: simples. um esforço para tentar, tentar unir as, coisas as pessoas. São tão simples.
1: As coisas são tão simples quanto isso. Prefiro dizer-lhe outra coisa. É que este meu esforço de unir é um esforço de união sem exclusão. Eu quero poder juntar alguns dos melhores que estão, desde o velho ciclo do portismo, passando certo. pela atual certo. certo. Estamos Ou mesmo perto novos. do fim. Eu, eu só queria uma novos. coisa, mas podemos e, se não e, vai dizer, e podemos portanto, seguir em frente. Não, e portanto, enfim, em relação a isso, não, não vejo que haja grande, grande certo. dúvida.
3: Muito bem, na moção de, coordenada por Miguel Barbosa, hum, é referido ao uh, oh, estar no lote daqueles que foram permanente, profissional e em regime de dedicação exclusiva, criaram um clima de instabilidade. Também entrevista ao observador, Miguel Barbosa, acusou-o mais diretamente ser quase um profissional na divisão do partido um, se ganhar tem garantias de que o partido vai estar consigo depois de dois anos em que, segundo os seus adversários, fez tudo para destruir o CDS
1: o que eu queria dizer ao seu colega há pouco é que esse esforço de união supõe três coisas disponibilidade, eu não quero vencer o partido ir lá para o lado no dia seguinte e não tem ninguém do lado que realmente queira ajudar nesse ciclo que vai ser muito difícil disponibilidade, segundo competência eu quero escolher as pessoas mais competentes e terceiro boa fé é tão simples quanto isto. E, portanto, o que, o que... as oposições existem nos partidos, eu, se vencer o CDE, se vencer a presidência, vou exercer o ciclo de liderança, não terei nenhum trauma, não tenho nenhuma visão traumática da possibilidade de oposições internas, o que lhe posso garantir é que vou tentar integrar as pessoas todas, tendo essa disponibilidade de talento e boa-fé, ao longo do ciclo, e isso vale para todos. Quanto ao Miguel Barbosa, olha, terá que falar com se o Miguel chamarem, Barbosa, eu não tenho capacidade interpretativa. Se chamarem
3: fanfarrão, se lhe disserem que tem uma pulsão manifestamente totalitária, uh, se lhe disserem que tem falta de maturidade, enfim, pode ser mais difícil, se lhe disserem que tem um discurso de autocomiseração ridículo, uh, não, não vai levar a mal não, esta vejo, são É só que fez tudo isto a Francisco só disse, isto as... Santos?
1: São manifestações muito naturais num processo pós-traumático. Se tivesse sido... traumático isto foi
2: entre outubro e novembro e eram críticas ao Francisco Rodrigues Santos. diga eram críticas suas a Francisco Rodrigues Santos, entre outubro e novembro.
1: Críticas minhas ao Francisco Rodrigues Santos. A propósito do adiamento do Congresso. Sim. Suponho. Ah, assim. sim. Só é uma coisa... foi farrar eu nunca usei. Peço desculpa. Ou as pessoas que eu nunca usei. Mas conclua. Não, nunca usei isso. Eu nunca usei de... Suponho que se estava a referir à moção. Suponho que se está a referir à moção escrita pelo Miguel Barbosa não é assim?
3: Não, quanto a críticas feitas a si, sim. Pode? Aqui estava-me a referir... Só para que fique a... claro... No isto... numelo não. sobre Francisco Rui Santos. Aqui... Lembra-me
2: um fanfarrão que diz que batem toda a gente, mas que tem medo de eleições. É uma que usa. Uh... Sim, mas
1: contextualizando não tem nada a que ver com ser não é ser um fanfarrão. Estamos a falar da circunstância do adiamento de um Congresso, que realmente acontece quando está a ser disputado, é? a 24 horas de eleições delegadas. Mas o ponto
2: não era este. O ponto é, é se, então se... É uma coisa
1: diferente aí. Digamos que é uma... É uma, uma, uma figura de estilo, que não tem nada a ver com temos,
2: o... Temos, temos só dois minutos. Uh, já, já,
0: referiu aí, já nos referiu vários nomes que o ajudaram a fazer esta moção e acabou de dizer que queria ter pessoas consigo. Uh, consegue dar-nos um ou dois nomes de pessoas que, caso vença, estejam consigo na, na direção? Só mesmo não. um ou dois nomes para saber... Não, sabermos eu quem é que... porque eu
1: não fiz um único convite ainda e calculará que, por muita estima que eu tenho pelo observador, não é que eu adiantar o que desde logo não falei em relação a essas mesmas pessoas. Uhum. Mas tenho na minha cabeça muito bem desenhado o, o conjunto de algumas pessoas, para já, gostaria de ter comigo.
0: E, e tem falado da importância das próximas eleições europeias, uh, é o próximo ato eleitoral, e, e é um dos sítios onde o partido tem tem uh, tem, um, tem uma representação, vai ser vai ser candidato nessas eleições?
1: Não sei ser se foi candidato ou não, dependendo. Provavelmente até teremos outro Congresso antes das eleições europeias e portanto mas quer ser. para já deixe me, para já deixe -me relançar o CDS, inverter um ciclo, unir o partido, criar condições para que desde logo possa ser devolvido a um regime que volta a existir de que foi fundador. E depois, no que tem que ver com eleições em concreto, candidatos em concreto, calculará que dois anos em política é uma enormidade. E o que tiver que ter uh, Passa sete muito depressa. Ter... E o que tiver, passa, passa. E até espero bem que possamos estar vivos todos aqui a dois anos. Pode também acontecer já não estejamos cá. Eu gostava muito, desde logo. Mas agora, o que lhe quero dizer é que, quando tiver que tratar das eleições europeias em concreto, nomeadamente no que tem que ver com candidatos, mas só o Presidente do Partido, darei a minha opinião. Tem um capítulo inteiro aí dedicado às eleições europeias. E o que pode dele retirar, porque acho que é muito útil neste momento, é a prova de vida que eu entendo. O CDS terá que dar nessas eleições europeias indo a votos. E qual é o seu
0: ciclo? Pronto. É até as próximas legislativas ou caso nas europeias, eventualmente, o CDS perca o eurodeputado que tem? Dá por encerrada. Sua... O
1: desse o meu ciclo com preferencial, o que é que eu gostava que acontecesse? Não,
0: não, isso imagino que, o que é que gostaria. Agora, vamos imaginar que nas europeias o CDS perde o eurodeputado
1: que tem. Nós também podemos imaginar outra coisa Continua. Qualquer, mas podemos também imaginar que o CDS mantém o seu eurodeputado até que conquista o outro. Mas aí a resposta mas sabe é Sabe qual é a diferença entre nós? É que a sua é uma perspectiva de um jornalista que eu tenho que compreender, não é? E quero conduzir entrevistas num certo sentido. Eu olho para os problemas e animo com as oportunidades. Não me deprimo com as circunstâncias. De outra forma, levar a vida pode ser uma coisa muito difícil. Isto vá para a política. Pode fazer o CDS. É que não, não se compromete com uma meta eleitoral. Eu devia comprometer-se com uma meta eleitoral. a sua perspectiva. Olha a minha. A minha é. Mas, mas um compromete-se um com uma meta eleitoral Ouça, ou não? A minha é. Nós temos um problema. Qual é o problema? O CDS foi varrido da Assembleia da República, bateu no chão. E, portanto, aqui chegados, há duas possibilidades. Ou eu me deprimo porque isto aconteceu e vou à minha vida, ou acredito que é possível fazer muito melhor e candidato-me. Se eu me candidato, é porque acredito que, obviamente, nós vamos eleger eurodeputados na sequência de um ciclo de que eu também farei parte. E o que digo, do ponto de vista da, lá estar novamente, da Teoria Geral, é que o CDS tem que ir a votos, tem que mostrar que tem valor, e digo-lhe outra coisa, que é para mim muito importante. Eu, é para mim, eu, as sondagens valem o que valem, parece-me evidente. Uh, mas há empresas que têm acertado, principalmente nos últimos anos, desde as eleições europeias, em 2019. Uma sondagem da Pitagórica, feita 15 dias depois das eleições legislativas, estamos a falar de uma amostra recolhida entre o dia 15 e o dia 20 de fevereiro, a pergunta, se o Nuno Melo for o presidente do CDS e o Luís Montenegro o presidente do PSD, mas agora aqui o PSD não me interessa, por razões óbvias, o que é que aconteceria? E o que aconteceria é que o CDS teria, com distribuição de indecisos, 15 dias depois, comigo a presidente, um resultado, uma amostra de 600 pessoas, um resultado de 5,3%. Ficava à frente do Chega, ficava à frente da CDU, ficava à frente do Bloco de Esquerda, ficava à frente do PAN, ficava à frente do LIVRE, 15 dias depois. Ora, quando o partido só quando por causa quando, de, não, desculpa, de quando, quadriplica, quando quadriplica os votos num tempo de 15 dias, significa que o eleitorado lhe reconhece alguma coisa. É evidente que isso para mim é bom. É evidente que isso para mim é bom. Há lá outros quadros. E noutros quadros o resultado do CDS com outros candidatos era de 1,4%. Essa sondagem foi para Era 1,4%. Porque... Portanto, entre 1,4% com outros candidatos, ou 5,3% comigo, é evidente que eu me animo com isto. Sabe porquê? Porque a resposta são pessoas que votam. Isso significa que 15 dias depois uma liderança pode contar para alguma coisa.
0: Portanto, foi, foi por causa de Francisco Rodrigues dos Santos que houve aquele resultado. é o que se conclui. Eu, eu,
1: eu suponho que a resposta que tem é óbvia. É evidente que se um resultado é o que é de um ciclo de uma liderança, essa liderança ter que ver alguma coisa com isso. Agora, o que me importa é realmente falar do futuro. Certo. Eu, o que lhe digo é que eu não digo mais do que se foi por causa de... O que lhe digo é que comigo, numa constatação que é de facto de um estudo, que é de opinião com uma base que é científica, se 15 dias depois das eleições eu fosse presidente do CDS, o resultado garantia-lhe um grupo parlamentar maior do que o que perdemos, garantia-lhe que tínhamos com o mesmo resultado o eurodeputado, estávamos a tentar, estávamos a caminho de conquistar o segundo mas, e garantir-lhe principalmente que ficava à frente dos nossos principais adversários. Ainda não da iniciativa liberal, mas, que mas se Deus
0: quiser lá chegar ao dia. O que conta é os votos e vamos ter muitos votos para contar no futuro, Nuno Melo.
1: Mas a imprensa que publica tantas sondagens certamente que as sondagens também contam qualquer coisa, senão o Observador não queria saber delas e não as publicava muito menos as pagava.
0: Vamos lembrar esse amor às sondagens na próxima campanha eleitoral. Nuno Melo, muito obrigado por ter vindo ao escuta da Rádio Observador até breve.